0: Hezký dobrý den, milí posluchači, zdraví vás svítek ze studia Tapin rádio jako obvykle posloucháte cyklus z pořadu hovory u Klábosnice na Svobodné vysílači. Jehož hostem dnes, kterého přivítám u nás, je Vašek Řehák. Václav Řehák žije v Birminghamu v Anglii ve Velké Británii už tři nebo čtyři roky. Vašku, vítej u nás v rádiu. Zdravím vás všechny, tebe taky, Vítku, ahoj. Birmingham, druhé největší město Anglie. Město s více než milionem obyvatel, kde žije podle odhadu až 20% muslimů. Birmingham, kde v radnici sedí řada muslimských zastupitelů, kteří lobují ruku v ruce s dalšími muslimskými předáky. Birmingham, kde byl dokonce zvolen muslimský starosta Khalid Mahamud. Toto je výsledek, co se stane, když necháme neřízeně bujet muslimskou paralelně žijící společnost, komunitu na lokální úrovni. A nejen o Birminghamu si budeme dnes s Vaškem Řehákem vyprávět. Tak Vašku, ty jsi bydlel dřív v Austrálii, potom jsi se přestěhoval do Velké Británie, o Austrálie se také můžeme třeba bavit v některém z příštích pořadů, ale teď se soustředíme přímo na Velkou Británii. Proč jsi opustil Austrálii? Omrzel tě tamnější život?
1: No, snad ani neomrzel, bylo tam dobře, líbilo se mi tam, ale potřeboval jsem kvůli rodinným a osobním problémům se podívat zpátky do Čech. No a místo toho, abych využil vědomosti a znalosti, co jsem kontakty, které jsem tam získal, hmm. tak jsem to všechno bohužel tak nějak zahodil a vrátil jsem se do Evropy. Šel jsem do Austrálie na postgraduál tenkrát nebylo možný MBA vystudovat jinde. Jenom v zahraničí v Čechách to nešlo. Jo. Jo. A než abych seděl někde v Británii, v Americe. V Kanadě, ve Francii, v francouzsky, teda jako moc, bohužel. Tak jsem si vybral Austrálii, protože jsem tam mohl být věkně u moře, v pohodě, v teple. Tak, no a potom, když jsem se vrátil do Evropy, tak jsem chtěl nějak, ty své znalosti, tak jsem to chtěl využít. Šel jsem do Anglie, pracoval jsem právě v Redič, nejdřív v Londýně dělal jsem ještě další školu, šel jsem potom do Redič a byla tam taková vsuvka, že jsme, když jsem se oženil, tak jsme s manželkou šli na Kypr. Potom jsme se vrátili do, do Anglie, hledal jsem si práci a nabídli mi místo tady v Jaguaru. Rozhodil jsem CVčka jako a přišlo mi úplně z jiné strany, než jsem čekala, no když, když mi to nabídli, tak jsem to vzal, to bych byl opravdu hloupej, kdybych to nevzal. Takže hmm.
0: Austrálie pro tebe byla už potom daleko se vrátit, takže si volil Velkou Británii jako zemi Commonwealthu.
1: No, spíš abych využil tu angličtinu. Ta angličtina se nějak liší přímo od Austrálie? No, liší se trošičku pro kdo umí opravdu anglicky, tak se domluví. Já osobně bych řekl, že čeština a slovenština mají k sobě blíž než australská nebo britská angličtina, než americká angličtina, ale to je možná jenom věc pohledu. Jo?
0: A co je na tom tak odlišné na těch angličtinách, třeba australské a britské, pokud byste to měl porovnat? Ne. Většinou je nebo dialekt anebo accent je
1: jiný. Um, how, are uh, how are you? How are you? How you going? Jak se máš, jak to jde? Paprice, stejně jako Američani říkají capsicum, tady říkají pepper Aha. a tak dál. <laughs> jo, jsou, to, jsou to trošku takové niance. Pro toho, kdo neumí dobře anglicky, tak uh, ho to
0: překvapí. Feeling station, gas station no. a tak dále. Tak ta. Jasně.
1: Angličan uh, ti nikdy neřekne good day, nikdy neřekne dva zápory v jedné větě, to Američan úplně klidně, Australaní taky úplně klidně. A bez S v třetí osobě a mít si taky docela úplně no, v pohodě.
0: Tak. Jak dlouho žiješ, Vašku Británii a jak dlouho v samotném Birminghamu? V
1: Birminghamu jsem čtvrtým rokem, třetím, tři a půl asi. Přestěhoval jsem se kvůli práci, protože na přestěhovali fabriku. A v Británii jsem od roku 2004 přišel jsem ještě na víza. Neměl, ne, nešel jsem sem jako Evropské unie, nebo na, zkrátka šel jsem ještě na víza, na pracovní vízum.
0: Jaké byly tvé začátky Británie? jak jsi se aklimatizoval na jiný kontinent v podstatě na jiné klimatické podnebí? Přijel jsem byl jsem tady na jaře, byl jsem velmi
1: opálený, jezdil jsem na Bruslích po Londýnu. Z, 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 z
0: Austrálie jsem byl takový trošku jiný. Takový, říkáš. jo?
1: No, přesně tak.
0: Byl jsem taky mladší, byl nějaký ten rok. Jasně. A v tom a... to není obvyklé jezdit na bruslích, na inlinech v Británii?
1: Možná, že snad i je v centru, ale ne úplně všude. E, pamatuju hmm. si, e, naprosto prosto přesně si pamatuju, jak jsem měl brusle pověšený přes rameno a jel jsem z Vembledonu na a, Patny, na, do Fulemu, ve Fulemu jsem bydlel Fulem a nějaký holky Češky s nějakým Čechem si tam povídali a, a bohužel jako si nedávali pozor na hubu, hmm. pardon, na ústa, no a Povídali si o mně a říkali něco v tom smyslu podívej se, jak na nás kouká. A tak jsem jim potom odpověděl, že jim rozumím. A oni kde jsem se tam vzal. Takový vyloženě nečeský typ. To opravdu asi to, asi to nebylo pro ně úplně obvyklý, protože oni skutečně přijeli tenkrát z České republiky a začínali se rozkoukávat na, na, potom v Londýně na západě. No A já už jsem tam byl neříkám jako doma, ale už jsem to zkrátka měl všechno ušahané, už jsem nebyl ze všeho vykulený. No.
0: Jasně. A náhodou s nimi nejsi sponta, kde jim konec? Netuším, jim se. Jim konec. Vážně netuším, kde jim je konec. Uh-huh. Tak pojďme k Birminghamu. Popiš nám etnickou rozmanitost Birminghamu, protože tady žije jen něco přes polovinu běluchů, Aziaté, muslimové černoši, míšenci, dokonce i jeho američtí indiáni, tak jak je to s procentuálním zastoupením všech zmíněných etnik v Birminghamu? Oficiálně, ale teď
1: opakuju, oficiálně tady v Birminghamu už 53,1% bílých Britů. Jo? 57,9% bílých obyvatel. Ale ten, kdo má parlament rezident nebo resident permit, se to jmenuje anglicky, trvalý pobyt, tak toho řeději už do bílých obyvatel Britů. Takže mě tady ředěj do White British. Jo, jsi
0: ehm, skoro menšina už, nebo... Já,
1: no já už jsem prakticky skoro menšina. Proč se tady ty statistiky vedou? Protože tady v Británii jsou legální a jsou povolení. Uh-huh. E, to v Čechách, jaksi e, etnici se nemůže uvádět, nebo dokonce snad i nesmí. Ale tady v Británii, ano. E, Birmingham City Council e, tak radnice místní vláda, government, nevím jak to nazvat, zkrátka takový ty, který to sledují, tak 26,6% jsou Aziati, ovšem pozor, rozhodně ne Japonci. To Japonci činěni to ne, to jsou ty jiní Aziati. Ano,
0: blízký a střední východ.
1: Blízký a střední východ, přesně, takže spíš jde o Pakistánce, Indy, Jemence, Iránce a tak dále. Černochu přes 10%, smíšený rasy, to, to opět jsme u Sudánců, Somálců, z yes. Ghany, Kamerunců.
0: Jo, Senegal a tak dále.
1: Senegal, no přesně tak. V Mozambiku až, až po, nevím, kam všude. No a sice se může uvádět etnicita, ale ne už náboženství, ne už vyznání, protože to už by bylo špatný. Jo? Uh-huh, uh-huh. Každopádně oficiálně je přes 40% Obyvatel v zdejších městách Birminghamu jsou imigranti. No a teď jsme u toho, tedy je docela problém, protože tady je míchají dohromady legální a nelegální imigranty, všechny dohromady a drťá většina z nich je zlegalizována, teď pozor, zlegalizována, takže sem přišli jako nelegální imigranti a ještě víc než polovina z nich je závislá na sociálních dávkách, na takzvaných benefitech, což je docela katastrofa, protože při tom množství, kolik jich je, tak Birmingham už skor, skoro není to multikulturní centrum, to město, který by mělo jít příkladem, ale, ale stává
0: se tak nějak pro angličany zlým snem. No. A jak je to s dávkami respektive s financováním státu dávek do jednotlivých hrabství counties, takzvaných? Narážím na to, jestli je to prováděno v rámci centrální úrovně, to znamená, že jednotlivé hrabství posílají peníze do Londýna a ten je potom následně rozděluje zpět anebo každé hrabství si vydělává na podstatě své sociálně potřebné, když to takto eufemistické...
1: Každé hrabství si, vydělá, si vydělává na své sociálně potřebné, nicméně dostává přerozdělené prostředky, protože by to třeba West Midland, to je tady hrabství West Midland, by to nezvládlo. Kousek, odsaď, kousek odtud dolů na jich začíná Warwick, Warwickshire, na, tam jenom, jenom přejdeš hranice a jiná Redditch, část Redditch, mě Města, který je tady u Birminghamu, je to průmyslový město, tak uh-huh. část Redič je, je čtvrť stadly je ve Workwickshire a je to nepoměrně jiný. Úplně. To je to, to, jako kdyby přišel do jiného světa. Jo? V jakém smyslu? Východní a západní Berlín. Tak bych to porovnal. Jo. jo? Vážně. A naho, nebo nahoře na East Midland směrem na Nottingham, tam je to taky jiný. Tady zkrátka Britové ti potvrdí nebo ty lidi, kteří žijou ve Velké Británii delší dobu, tak ti potvrdí, že do Birmingham mu až, na pos- až jako skutečně absolutně poslední možnost. No, já bych tam jsem asi taky nešel, kdyby nám přest- nepřestěhovali tu
0: fabriku, jo, to m- bohužel. Rozumím. Taky je tam asi poměrně lacenější náklady na živobytí, na bydlení a tak dále.
1: Ano, tak. je, 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 mm,
0: mm, mm. je, Tak, vrátíme se k Birminghamu. Channel 4 natočil sérii dokumentů s názvem Benefit Street, kde poukázal na tragický výsledek bujení islamizace. O čem tato dokumentární série pojednávala?
1: O tom je, že ty lidi skutečně sedí doma na zadku a na těch svých, v těch domech, který jim poskytl government, který jim poskytly tady místní úřady. No a nepracují z celý ulice. Bylo to o ulici, která tady v Birminghamu je, a o ulici, kde se mluví 17 jazyky, ale nikdo z nich nemluví anglicky. Uh-huh. Jo? A ty lidi, místo, aby chodili do práce, tak. Pěstujou. konopí, prodávají, kšeftují věc věcma, věnují se prostituci, obíhají kolem svých propadlejch víc, nemají práci, nemají uplatnění, prej to bylo značně nevyvážený, ta série, protože ukazuje ty lidi ve špatném pohledu, tak, tak to říkali, no jo, jenomže, jakým pohledu je mají ukázat, když on ten pohled jiný není, uh-huh. že prej jsou ukazuj- a protože nemluví anglicky, takže co s tím, tak místo, aby s tím skutečně něco zásadního udělali, tak pro ně vymysleli, že výsledek toho pořadu té série je, že pro ty lidi vymysleli školy a budou je vzdělávat v angličtině i ty, kteří jsou legální, i ty, kteří jsou nelegální. Zkrátka dostali všichni obrovský pardon a nechali, nechali je zkrátka v Británii, protože by způsobili obrovský problémy. Myslím, politici by způsobili obrovský problémy, kdyby je chtěli z Británie, ty nelegální, to je zajímavé. Kdyby no. je chtěli post- Pryč. Tam, kam patří, deportovat je.
0: Jasně, takzvaně repatriovat, jak se říká.
1: Repatriovat,
0: bohužel, no. Ano, ano. Pojďme dále. Nyní nám skončil ramadán před několika týdny. Zkus nám popsat, jak to vypadá, když se muslimská komunita aktivizuje v rámci modlení například Small Heat Parku a dalších lokalitách v Birminghamu. Jak to vypadá? Jak to probíhá?
1: Probíhá to tak, že do toho Small Heat Parku bych teda do, do, doslova nedoporučoval nikomu, aby tam chodil. To je, to je muslimská enkláva, kde Probíhá už několik let největší oslavě Ramadánu v Evropě. A je to nebezpečná lokalita i mimo Ramadán? Já bych tam nešel. Já bych tam nešel ani, ani s proměnutím za zlatý prase. Dneska, no, teď nedávno jsem četl v novinách, že tam byl postřelen ve dne půl šestý večer, půl sedmý večer, že tam byl postřelen zajímavý, jak, to, jak může být někdo postřelen v Británii, když nikdo v Británii nesmí být to zbrojen, včetně policie. No, nicméně stalo se, byl tam postřelen nějaký člověk, původně bíl který angličan domorodý byl střelen kýmsi do hlavy a policie pátrá, kdo to byl docela taková tragická, no přežil, ale docela taková tragická záležitost, jak to, že, jak to, že se vůbec tohle to může stát. No a kde se to stalo ve Smolhy Parku.
0: Uh-huh. A na konci toho ramadánu tedy to tam vypadalo jak? Scházelo se tam asi několik desítek tisíc muslinů? Um,
1: Scházelo se tam de- několik desítek tisíc muslimů. Tento rok by jich tam mělo být odhadem kolem 80 tisíc. 80 tisíc uh-huh. lidí si tam kleklo směrem k mece, modlili se, předváděli se. Nevím, co k tomu říct. To jde z toho hrůza. Doslova, doslova hrůza.
0: Muslimové ve Velké Británii nevěří úřadům a policii. Mají strach, že by mohli být zatčeni. I proto podle výzkumníků z Birminghamské univerzity muslimští rodiče nenahlásili, že jejich děti odcestovali do Sýrie a přidali se k extremistům. Tento výzkum provedli kriminologové dr. Imran Avan a dr. Surinder Guru uvedl to server Birmingham Mail. Jaká je situace v Birminghamu v oblasti uplatňování práv policií v samotné muslimské komunitě?
1: Policie muslimské komunitě jde na ruku. Místní policie jde na ruku. Pravda, asi si všichni pamatují, e, teroristický útok v Manchesteru. Paní, která o tom napsala...
0: Kate Hopkinsová, abychom to Hopkins
1: je ano. Kate Hopkins, která o tom napsala, byla obviněna z toho lžel, že byla vyhozená z práce. No a já jsem si tady schoválně vyjel, protože mě to zajímá určitý věci, hmm. tak jsem si tady vyjel, co k tomu říká šéf policie Birminghamský, Kate Hopkins řekl, že neexistují žádná místa v tomto celém městě, kam naši pracovníci nebudou chodit, neexistují žádné no-go zóny ve městě Birmingham. No to, to teda je Kapitán
0: je pouze v jeho kanceláři a nevychází do terénu.
1: A nevychází do téhle, no přesně tak. Dokonce tady uvádí, že v poslední době policie a komisaři kriminálky uspořádali e, úspěšný komunitní čejový ča- setkání, e, které se konalo v Mešitě a která svedla dohromady mnoho různých částí z kom- komunit a oslavila rozmanitost a sílu naší obce a města. Já sám jsem návštěvníkem Mešity a vždy e, s svými zaměstnanci jsem e, pro to cítit a každoročně se zúčastnit i v večeře což se připojí k půstu, no jsou to, 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 to ne, jsou strašný, strašný slinty, strašný.
0: Do kostela on nechodí, on chodí do Mešity. On jo, chodí, on
1: chodí významený jako významený. původní Brit do Mešity a zkrátka, místo aby vzali místo aby realitu na vědomí, tak člověka, který o tom napíše pravdu, budou perezekovat, už zadupávat do země. Mě, nerozumím tomu, jak je tohle to možný, jak se v, můžou ty lidi takhle změnit. Koupit. Jo? Koupit. Uh, on to no, se že byl zklamaný z nepravdivého tvrzení, které posku, poskuzuje vynikající vztahy mesi, s mešitami a naší komunitou. Mám skvělý vztah s mešitou. Myslím tím centrální mešitu Birminghamu. Hmm.
0: To jsou citace kapitána policie v Birminghamu. Můžeme uvést jeho jméno? Máš ho tam?
1: Uh, nemám. Jeho zástupce, šef Chris Johnson, uvedl, že
0: jeho nadřízený mluví pravdu. Bohužen. Pravdu má náčelník. Ano, známe Mrmana. Pravdu má ná... Náčelník, takhle bych to řekl. No. No, ale v souvislosti s tím výzkumem, který jsem tu citoval ohledně rodičů, kteří by nenahlásili své děti, které by odcestovali do sídy a přidali se k extrémistů Sýrii. Tak v souvislosti s tímto výzkumem bych tu ocitoval ještě další studii. To jenom, aby bylo patrné, že si tu nic nevymýšlíme. Vašek hovoří z vlastních zkušeností, vlastních prožitků i materiálů, které si zdrujuje Já si rovněž všechny informace zdrujují, prolézám zákoutí z serverů. Odkud vykutávám tyto informace? Takže podle tisíci stránkové studie společnosti Henryho Jacksona pocházelo z Birminghamu 39 z 269 lidí, které jsou v Británii v Británi 1998 až 2015 odsoudili za terorismus. Z Birminghamu byla i dvojce mužů, které soud v prosinci 2016 poslal do vězení za podporu terorismu, protože předali peníze Mohamedovi a Brynimu, podezřelému z podílu na atentátech ve Francii a v Belgii. V Birminghamu žije podle sčítání lidu z roku 2011 přes 213 tisíc muslimů, tedy přes pětinu obyvatel, 20%, jak jsme uvedli na začátku. Jak vysoké tam panují, obavy z etnického rozdělení obyvatel, protože základní sledování zní, že pokud je muslimů na lokální úrovni 7% a více, tak začínají agresivně vymáhat ústupky na většině. Ale v Birminghamu je jich přes 20%, tak to už musí být docela síla. Tak jaké to je? Zkus nám popsat takový průběh běžné pochůzky, třeba u obchodního centra Bullring v Birminghamu, ulice jako Bull Street nebo High Street, ale i s podrobnostmi, které tobě přijdou třeba naprosto normální Běžné, ale které my si v Čechách třeba nedokážeme představit tak úplně.
1: Pokud by běžný Čech, který nemá zkušenosti z návštěv těchto míst, šel po těchto ulicích, o kterých jsem mluvil, pokud by šel na ten Bullring, tak by ho pravděpodobně velmi, velmi překvapilo, že nepotkává moc pěkných blondýnek. spíš ženy, které jsou zahalený v čádoru nebo nikábu, Upřímně, mají průzor pro oči, potkával by vousatý chlapy, který chodí v nočních košilích. Sednul by si do autobusu, tam by byl jediný, který by se odlišoval, protože většina z nich už to jsou, buď to migranti z Pakistánu, Indie nebo naopak z Afriky. Provozují z vlastní restaurace, odvádějí zakat z každého kebabu, z každého mají svoje holičství, kadeřnictví. Efektně třeba jako jsou tady města, kde skutečně na zasmání, zase na druhou stranu, takový jako pro pobavení, kde jsou prodejny pro muslimky, kde prodávají nikáby. Jeden jako druhý, Všechny stejný. Černý pytle. Ale některý mají lemování, některý ne, některý ne, to pravda můžou si vybrat černou nebo černou.
0: Takže letos vratší černá a příští rok bude se Příští rok asi pravděpodobně znova. <laughs> A pak lemování třeba v 2.19 bude. Jo? To jsou modní, modní výstřelky. Módní si už se nemůžou dovolit. Nemyslím,
1: si, nemyslím si, že uh, tam to vypadá nějak... Uh... Jsou místa v Birminghamu, které vypadají ještě hůř. Jsou místa v Birminghamu, které jsou fantastické. Skutečně doporučoval bych. Jsou tady Birminghamská atletika, tenis Birminghamská botanická zahrada, skutečně je tady na co koukat. Je tady dobře žít. Ale jsou místa, kde bych nedoporučoval, nedoporučoval, důrazně
0: nedoporučoval, aby tam lidi chodili. A došlo tam k nějaké proměně v posledních deseti letech. Pokud jsi zjišťoval nějaké informace ještě v době, kdysi nebyl, nepůsobil by. Došlo čtvrtý, tady... které jsou teď islamizované.
1: Došlo tady k proměně, ano. Ptal jsem se tady Britů, mých kamarádů, Britek, takže hodně lidí opouští Birmingham nebo dokonce opouští Velkou Británii. Čtyři moji kamarádi s rodinama emigrovali do Austrálie.
0: No vidíš to. No to. Ty přišel.
1: No vidím to, přesně tak. Pro Brity jako... Pravda, asi je to výhodnější žít tam, protože mají co nabídnout prodají tady dům, kdo ho myslíš koupí. No, to...
0: no, jasně, rozumím. No,
1: no, tam si koupí jiný, ale jsou hlavně v pohodě, nemusí se bát. E, jenom poznámečku, kdy, když si říkal o těch teroristech, kteří působili uh-huh. tady, e, nebo byli původně z Birminghamu, no. tak e, on, i ten teroristický útok v Londýně, který se odehrál 7.7.2005, e, v té době jsem já žil v Londýně, takže vím, o čem to je, já jsem to zažil. Uh-huh. E, tak e, ty Dobráci byli taky z Birminghamu, mm. jo? Byli, nebo respektive byli napojeni na Birminghamskou myšitu, která jim tady dávala penízky a vychovávala je. Takže oni, oni vlastně šli, což je katastrofický, to byli lidé narození tady v Británii. Vlastně v drtí většině jde o lidi, kteří jsou... Vděčný až za hrob, protože jim Británie, buď to se tady narodí, anebo jim Británie poskytne azyl, dá jim, dá jim prostředky na, jí, na
0: žití, na vzdělání a oni se pěkně odvděčujou. Pojďme se chvilku zaměřit na školství. Jak informuje britský express v anglickém Birminghamu ve školách působí klupy islamských strážců Morálky, které nutí dívky nosit islamské zahalení a útočí na ty, kteří chtějí dodržovat evropské tradice rodiče napadených dětí podle klasického scénáře mají strach se otevřeně ozvat, aby se jim muslimové nepomstili a tak alespoň anonymně popisují islámský rasismus a násilí. Jak píše v komentáři listu Express americký publicista Robert Spencer, je už tak samozřejmé, že každý, kdo se proti tomuto chování muslimské mládeže ozve, je okamžitě označen za rasistu, xenofoba nebo islamofoba. Co nám to jen připomíná, že? Takže jaké je skutečně školství v Birminghamu Angličtí rodiče si stěžují, že vedení škol nad terorem mladých muslimských klub zavírá oči a toleruje ho.
1: No tak v tomto případě asi narážíš na to, co se tady stalo, co se povedlo velmi dobře ututlat. V Británii sice to už parlamentní komise, nicméně v Čechách o tom nepadla ani zmínka a jmenuje se to Trojský kůň Birmingham, Troja Horse. Hors. A bylo to o tom, že skutečně bylo násilně islamizováno 21 státních škol tady v Birminghamu, čtyři, čtyři ve stádiu pokusů skončili. Školní inspektor k tomu řekl, že 21 náboženský, náboženských škol bylo tlačeno do, polit, do pozic škol, kteří měli, měli by vychovávat správné muslimy. Ze vše, ze všech. Myslím, že tím ze všech, že odešli ty učitele, kteří by měli učit uh, matematiku, zeměpis, uh, angličtinu a nastoupili tam jiný, takový ty pravý, který učili, jak se má žena, žena chovat, učili dívky, jak se má žena chovat doma k muži, jak má mít zahaleny vlasy, jak je budou týrat anděle od soumraku do úsvitu, pokud nebudou dobrými manželkami muslimskými no a tak dál. No není to jenom o tomhle tom konkrétní příklad, můžu říct, nebo respektive několik příkladů, to, to je, což je asi nejlepší, protože říkat nějaké statistiky není asi úplně přesný, daleko lepší a výstížnější jsou situace, které se stane, a které se staly okolo mě. Ano. Mýmu kamarádovi se stalo, že jeho 12 letý synek si psal se svou spolužečkou a ještě s asi dvěma spolužákama na Facebooku a ta spolužečka tam poslala fotku svého táty, své mámy a samu sebe. No a tenhle ten klučina se zeptal v té spolu jestli její tatínek je muslim. jí to urazilo, tatínek řekla to samozřejmě tatínkovi, toho to urazilo ještě víc a šel si stěžovat do školy, jak to, že ho urážejí tím, že ho spojují s něčím takovým hrozným, jako jsou teroristický atentáty. Nikdo o tom nemluvil. Hmm. Jo, jenom Jam, se zeptal, že, jen jestli je to ne. musí.
0: Jasně. Jo,
1: no a klučinu kvůli tomu byl nakázání, dali mu co proto, zavřeli ho potom po škole, jeho Minka šla do školy, zeptala se, proč se to stalo, protože urazil spolužečku a urazil rodiče spolužačky. Říká, čím pro boha? Co se stalo? No a protože se nechal, nechtěl nechat zlomit, tak ho nechali další den znova po škole. Tomuž tam letěl jeho táta, právě svůj kamarád, s ním Aha. dělám. Tam mu řekli, že urazil s rasovým podtextem tátu svých spolužačky a jak by se jemu líbil Kdyby někdo mu říkal, že on je křesťan, že on je katolik. On říkal, no, no tak já jsem křesťan katolík, Bože no. mý, tak co, co, jako mě se to nevadí. mě to <laughs> přece nevadí. A no, a jak by se vám líbilo, kdyby vás někdo označoval za Poláka, kdy to je rasismus. On říkal: No, ale já jsem Polák, co, to není problém. Jako vystudoval jsem tady, vystudoval tady Birminghamskou univerzitu, pracuje u nás, a mh, oni říkali, no jo, uh, ale označení národa, to je, to je v pořádku, tak může být, ale vy nemůžete označovat náboženství. Vy ho tím, jak si tlačíte do pozice, která se mu nelíbí a který on nechce být. Tak nechce být muslim teda. Jo? No, já jsem říkal, jako já nechápu, já, jsem se, já nechápu, co tím chtějí sledovat. Jako, pokud ho uráží, že je muslim, no tak teda není muslim. Jo? A jestli, jestli nechce být nebo chce být no, čistě na něm, protože e, mám druhý příklad. E...
0: To to je, já tě především Vašku, ono to je úsměvná událost nebo úsměvná záležitost pro člověka, který není přímo zainteresován v této situaci, ale v podstatě, když je člověk aktérem přímo a prožívá to, tak je to bohužel tragická. My se tady nad tím usmíváme, ale... V podstatě je to tragédie, kam až ta situace dospěla ve Velké Británii. No,
1: je, to, je to extrémní, protože Klučina musel, Klučina musel přejít do jinou školu. No? Mm-hmm. No, takže to, to není úplně v pohodě. Na, druhou stranu, na druhou stranu příklad, mně osobně se stalo, že jsem bydlel na Hansfortu a vedle mě bydlel původní muslim, který se narodil v Pakistánu jako muslim. Nicméně převzal, a teď, teď je o to, že některý lidi Nechápou, co, co, co se tady děje, e, a nechtějí to chápat hlavně. Všechny házejí do jednoho pytle, což taky není úplně dobře. E, tenhle ten pán, e, který byl narozený jako muslim, nicméně e, nefungoval jako muslim. Jo? E, vedle mě bydlel, e, něco jsem dělal na zahradě, něco jsme tam s přítelkyní, jsme tam něco šachovali, nevím, něco zkrátka jsme tam byli. A pro, on, protože se chtěl seznámit, takový tak flašku whisky skleničky, tak jsme popili, popovídali jsme si přes plot, e, potom jsme spolu na pivo, protože on se sice do toho narodil, ale nepraktikoval. Uh, nefungoval. Jasně. Ptal se Britem, ale opravdovým Britem. Jenomže když, když já jsem tady to řekl, že jsem s muslimem původně narozeným, který přestal být, odešel, odvrhl to i za cenu toho, že by ho mohli, protože odstoupení od víry muslimů není jen tak, tak když jsem s ním šel na pivo, tak já jsem byl ten darybák, který by byl ochoten se spojit s kýmkoliv, přitom to není pravda.
0: My v podstatě ti muslimové, kteří skutečně od té víry odejdou, tak oni to mají nejtěžší, protože jednak jsou ostrakizováni tou původní muslimskou komunitou a jednak našimi pseudovlastenci, takzvanými, kteří je také odsuzují. To znamená, že oni jsou v takovém jakémsi váku, odkud nemohou ani na jednu, ani na druhou stranu. V podstatě je to pro ně velmi obtížná situace a proto je velmi obdivuhodné, že se k tomuto vůbec odhodlají.
1: Přesně tak, děkuji za to, že si to připomněl, protože ty lidi, kteří mají černobílé vidění světa, tak jednou muslim, vždycky muslim a nejradši by je ukřižovali a s
0: nimi všechny, kteří s nima bojí slovo. Vybijou tu jejich agresivitu tí naši pseudovlastence nebo zlost na to, že v podstatě na ty pravé muslimy v té komunitě oni nemohou, tak si to vybíjí právě na tom, který je dostřed. Přesně tím, tak, tak na ty
1: pravé muslimy se bojejí. Hmm. To,
0: to je a nemají na ně
1: kontakt, nemají na ně přitom uh, problém není ten člověk problém je islám. To je ten problém,
0: ano. V podstatě je to totež jako s našimi exmuslimkami, muslimkami který v podstatě tady také fungují a můžeme se setkat na mnohých internetových diskuzních fórech se odsuzováním toho, že v podstatě byla s muslimem, tak už si za to může sama a tak dále.
1: Spousta, spousta z nich, kteří se vdali, i když prohlédli, viděli, kam to vede a teď, teď mají opravdu život chud, lituju, jsou to chudáci. Pesně. A obdivuje, že co do Dokázali. Opravdu obdivuju. Ano. Ale spousta z nich vědí, do čeho, o čem to je a přesto nejenom, že hlásají to samý, co hlásejí předtím, ale můj Ahmed je takový skvělej, že má rád zmalovaný oči. No. A potom hmm. si sundá, sundá nikáp a má zmalovaný oči, ale od pěstí. Jo?
0: Jasně. Ale abychom se tady příliš nerozptylovali, řekněme, v této debatě, tak se vrátíme zpět k tomu školství, abychom zachovali určitou linii. Takže abychom si prakticky ukázali, jak islamizace školství probíhá, co všechno se musí přizpůsobit, kromě oblečení interních pravidel chování, učebního plánu, tyto věci znějí pro českého posluchače značně abstraktně. Co si pod tím máme konkrétně představit? Mohlo bys nám to převést do praxe? Co se děje v těch školách?
1: To, co se tam děje, je... Vše se podřizuje tomu, aby, aby nebyl islám, respektive e, lidi, kteří vyznávají islám e, muslivo, aby nebyli uráženi. E, což znamená třeba to, že děti si nemůžou ohřát, e, dostanou oběd a nemůžou si ho ohřát protože si v té stejné mikronce ohřívají oběd e, muslimské děti. E, takže jim to neohřejou ani, ani jim to neohřejou. A to není jen základní škole, to je třeba i na, 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 ve školkách, ano. E, to dělají, a pozor, to nedělají mus. Slimky, ale to dělají britky, učitelky. Aha. Až, až, tak, až tak ta tolerance zachází, že, to, jak to říct, to, to už není o toleranci,
0: to je o přijetí podřízené role. Ano. ano? Syndrom té ženy v podstatě. Ano, ano. Uh.
1: A teď jsme u toho. další problém je vzdělání, vzdělání jako vzdělanost. Obsah penzum vědomostí je někde jinde, protože ty děti nemají dobrý základ. Bohužel musím říct takové to je, tak jak si za tu dobu, co jsem ve Velké Británii, už se dvakrát snižovala úroveň, náročnost státních maturit. Bydlel jsem jeden čas vedle střední školy, jedné střední školy a tam bylo napsáno až 80% našich žáků dojde k maturitě. Hm? Ani slovo o tom, kolik jich odmaturovalo. Ale až 80% dojde až k maturitě. No. Vydl jsem potom vedle druhé školy a počítali jsme, já vím, že to vypadá hrozně, ale počítali jsme žáčky, kolik původních Britů v té školy jde a kolik jde nových Britů, přistěhovalců.
0: Uh-huh. Tak, technicky, čistě kalkulativně
1: technicky. Čistě kalkulativně. Hmm? Tak, tak každý čtvrtý byl bílej. Brit. No, Protože těch dětí oni mají zkrátka hodně dětí. Oni mají hodně dětí tak. a ty děti někam chodě do školy, je, je základní školní docházka povinná, takže musí do té školy chodit. Takže tam chodí. A teď mi nešlo o střední školu jako takovou, jako gymnázium, nebo možná vlastně gymnázium, spíš jako průmyslovku, která končí kolem 18. roku, začíná někdy ve. 14, ale střední školu, která čtvrtá, pátá třída, a potom začíná ta dlouhodobá střední škola. Jo, jestli rozumíš, co tím myslím. Na střední škola na 8 let, nebo kolik to je.
0: Ale abychom neodbíhali příliš a nerozmělňovali to, tak hodiny, tedy ve škole začínají citacemi z Koránu, arabština se stává povinným předmětem, musí se účastnit hodin islámu i nemuslimské děti?
1: Nemyslím si, že. Je to ještě teď. Bylo to, když tady byl ten. Ten trojský kůň. To jim tam citovali Korán, ano, psali jim, měli nápisy v arabštině, v Anglii, prosím pěkně, v Anglii, skutečně nápisy v arabštině. Mělo by to být, ale jak říkám, já tady to přesně nevím, protože moje dítě tam nechodí. Jo. A mělo by to být po tom, co zasáhl parlament, tak by to mělo být tady v Británii do, už ve stádiu takovým, že ne, že se to neděje, děje se to pouze pro děti e, muslimského vyznání. No. Aha, aha, Nicméně aha. jako e, i to je malér jako hrom, protože ve státní anglické škole se toto děje. To není o tom, že to tam není, to tam je, ale už do toho netlačí aspoň všechny.
0: V jakých školách si myslíš, že tato islamizace proběhne nejsnadněji? Určitě škola v oblasti obývané mnoha muslimy, početnou muslimskou komunitou, to je celkem logické. Ale jaké jsou ty nástroje nebo mechanismy, které muslimská komunita používá, aby školu postupně islamizovala? Pokud bychom měli poskytnout nějaké bezplatné rady našim ředitelům, kteří musí čelit třeba nějakým proislámským aktivistům, neziskovkám tady u nás v České republice náročím právě na tu zprávu. Trine Horse, Trojský kůň v Británii. O jakou zprávu? Tedy? vyšlo a jaké tam byly popisovány ty nástroje a mechanismy, jak postupně islamizovat ty školy konkrétně.
1: Bylo tam, bylo tam uváděno, že učitelé a učitelky jsou muslimského vyznání a nenápadně skr- podsouvali žáčku e, krásy, které nikdo jiný a nic jiného neposkytuje pouze e, islám. Jediný řešení, e, a to je dle mě jediný řešení a jediné řešení, který e, taky navrhl Sir Michael Išo, aby méně bylo procentuálně zastoupení takovýchhlech učitelů, protože jakmile tam bude náboženství, tak, to je, tak je to průšvih, strašnej průšvih. E, druhá věc je, že todle to všechno bylo podporované z městské rady Birminghamu, že selhala absolutně selhala uh, uh, kontrola a bylo to posunutý na um, doslova do extrémní báze. Jenomže jak to tady jako selhalo, uh, když je tady muslimský starosta a uh, další, další uh, politička Šabana Khalid Mahmud je starosta k, uh, Birminghamu uh-huh. a Šabana Mahmud, dcera starostky, jo, uh, je to členka parlament to, to. Lidi si neuvědomují to, já teď trošičku odbočím, ale lidi si neuvědomují to, že jakmile dosáhne počet muslimů určitý procenta, začnou zcela podle našich demokratických principů se dostávat k moci a podle demokratických principů přebírat onu moc a rozhodovat. A budou ty lidi tlačit tam, kam vůbec nechtějí. Ale oni už to budou muset vzít, protože jich bude většina. Bude to zákon, přesto vlak nejen. No. Jenomže co si sem natáhli, to tady teď mají. No, no v, v podstatě
0: my to můžeme porovnat s Českou republikou, kde už muslimové začínají se angažovat v politice. Například kurdský tlumočník Khalil Rashid kromě podnikání kandidoval na kandidátce zelených v krajských volbách 2016 v Teplicích. Dále Hasan Mezian je muslimský lékař a první muslim zvolený za ČSSD do Českého parlamentu podporuje aktivity islámských totalitních zemí v České republice. Například PR sponzorovanou kuvajskou ambasádou o české islamofobii. A do Pražské ČSSD, jedná se konkrétně o Prahu 9, byl na schůzi konané 12. září 2016, řízené tamním předsedou Miloslavem Ludvíkem, přijat muslim z Čečenska Kambulat Kadejev a bylo zjištěno, že jeden rodinný člen příslušník, Kambula Takavieva na své stránce sociální sítě uvádí, že Aláh je ten pravý a ten jediný a navíc u fotografie z profilu přijatého člena, kde je vyfocen s nožem v ruce Robert De Niro patrně z filmu Mafiáni takže tohle v podstatě už probíhá i v České republice, když si ty střípky skládáme dohromady a hledáme souvislosti
1: To jsou docela, docela tristní věci, docela, docela, docela hrozný, protože eh, eh, oni z... Skutečně, až dosáhnout určitého procenta, stejně jako to bylo tady. Birmingham nikdy nebyl uh, přece muslimským městem. Birmingham byl uh, britským průmyslovým městem, uh, druhým největším. Bydlel tady Birminghamský šerif, který třeba uh, se vypořádal, uh, pravda, s Robinem Hoodem v Ano, mhm. uh, Bylo to tehdy už druhý největší
0: město, bylo to echt britský město. Tak čím horší škola ve smyslu kvality jak pedagogické, tak i samozřejmě kvalita žáků, tím bude nadnější i ovlivnit, v podstatě převzít. Pak je třeba získat radikálně islámské rodiče v té dané oblasti, kde ta škola má být postupně islamizována. Dalším krokem jsou opatření k vnitřnímu rozdělení školy. Ideálně část pedagogů bude agitovat za výuku islámu, druhá část jich bude odmítat Postupně se budou odvolávat ti ředitelé, kteří nechtějí zavádět prvky islámu do škol a tak dále, a tak dále. V souvislosti s tímto policie v Británii hovořila o operaci Trojan Horse, Trojský kůň. Jak se s tím vypořádává Británie? David Cameron totiž potrhl, že Británie se stala příliš tolerantní, čímž otevřela do brány k extremismu, ale Theresa zameová vystupovala dříve jako ministrině vnitra poněkud rozporuplně. dnešní její retorikou, pokud to porovnáme, tak jak to vlastně je? Lidi to málo vědí
1: a myslím, že by to mělo být e, známo. Teresa May e, při jednání s britskými imány e, si dávala na hlavu šátek, pokrývku hlavy, aby je neurážela. Ona jako ministrině vnitra při jednání s náboženskými vůdci muslimskými zde v Británii si dávala na hlavu šátek.
0: To je důležité ano, zmínit.
1: Ano, ano, ano. Pokud někdo chce, tak si to může vyhledat. E, Google je toho plný. Ještě na to Google nepřišel, a nesmazal to. Ještě na to nepřišel. Ano. To, že Cameron řekl, že naše děti jsou to nejcennější, co máme a nesmíme je nechat ovlivnit, to je sice pěkný, ano, to, to se stalo, ale už byli ovlivněni. Co s těma lidmi, který, který místo, aby se učili, to, co se měli učit, se učili, že jediný místo, kde se budou mít dobře a kam smějí a kde jim všechno bude odpuštěno a pro minutu a tak dál, tak je mešita a tam se mají združovat to už není na akademické debatě, to už je o průšvihu, který, který se stal. To je šir, širší komunita Birminghamu i mimo něj.
0: Ohledně you know? to... té Terizy Majové, tak ta v BBC zdůraznila, že Velká Británie těží z bohaté diverzity kultur a národností. Vzpomínáme si na jedno z jejich prohlášení několik dní po usednutí Terizy Majové do křesla ministerské předsedkyně, ve kterém pronesla, že by posvětila jaderný útok a také naznačila, že po aktivaci článku 50 Lisabonské smlouvy 29. bře zna tohoto roku uzavře hranice do Británie jako Trump v USA, ale podle ní nepůjde o blokádu muslimů, ale především Poláků, Čechů, Slováků, Bulharů, Rumunů a tak dále. Čili oni v podstatě vůbec nechápou to nebezpečí, které jim hrozí.
1: Ne, oni e, skutečně vidějí problém, e, jak se to tady říká, vidějí problém v polském instalatérovi a neviděj problém e, v Jemenci, pakistánci, který přijede a natáhne ruku a bude z něj pobírat žávek. V tom problém je vidět. Vidějí opravdu problém v tom, že ten polský elektrikář nebo instalatér nebo zedník kdokoliv z východní a střední Evropy bere Britu práci většinou Indové, Afričani, Pakistánci, Jemenci, Iránci to nedělají, neberou jim práci. Skutečně ne, protože oni jsou na dávkách. Oni nepracují. Oni nepracují, ne protože jim práci neberou. Tak, to je fakt. No. Je to logika to je sice divná, ale, hmm. ale ta, takhle to berou ty Angličani, kteří zaprvé, oni mají povinnost dle nich ke svým bývalým koloním se nechovat matěžsky a pomoci jim. No tak a tím pomáhají, dobře. To Jejich věc, jako ať,
0: ať si tady dělají, co chtějí, to je jejich země, můžou to dělat. Ještě ohledně školství, abychom to dokončili, na tahle všechna šokující zjištění, která jsme si tu předestřili a uh, konkretizovali, se rozhodl blíže posvítit Sir Michael Bishop, kterého si tu také zmínil nejvyšší anglický školní inspektor se svým úřadem Ofsted, čili Office for Standards in Education, Children's Services and Skills. A oni proskoumali 21 škol v první etapě převážně v Birminghamu a oni dospěli v podstatě k tomu, že jen tři z těch kontrolovaných škol dodržovali národní učební plány a dalších 13 bylo vyzváno k dodržování existujících standardů. Takže ta zpráva, která byla vydána té parlamentní komise Velké Británie, která byla vydána 11. března 2015, v podstatě konstatovala, nebo vyzvala ty školy, aby se vrátili zpět k tomu uplatňování anglického systému, anglického vzdělávacího systému?
1: Ano, je to tak. V tom svém prohlášení tam bylo doslova, že Secretary of State udělal řady důležitých doporučení k řešení těchto problémů. Identifikovali jsme spoustu hrozev v kontrolních řeštěních a vyzývám vládu a ostatní, aby
0: provedli neprodlená
1: opatření k nápravě. Mm. No, ale jako to, to bylo všechno.
0: Ano, 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 oni si to uvědomují a vyzývají k nápravě. To znamená nic konkrétního. To skutečně
1: vyzývám vládu a ostatní, aby provedla neprodlená opatření k
0: nápravě. To, to je poslední závěrečná věta o zprávy. Máme dva roky po té publikaci studie, nic se tady neděje.
1: Jak jsem říkal, stalo se to, že není nuceno, nejsou nuceny nemuslimské děti. Prý. Já teď říkám, mám to, mám to sprostředkovaně, protože moje děti tam bych chodí, Nejsou nuceni se už učit Korán a nejsou nuceni toho, co byli dřív nuceni, to, to co se tam dělo. Jaksi. Bohužel stále ve státních školách, ale stále, bohužel stále, já nechápu, jak je tohle možné. Bylo doloženo, že na těch školách, na těch 21 školách, byli, bylo učiněno pokus zavést právo šaria na základních školách. Takže nejenom nějaká jen tak halabala výuka ale opravdu právo šarí, aby, se, aby to je v rozporu se zákonem. Přitom pan inspektor vyzývá k tomu, aby byla provedena náprava. No to, je, to je hrozný. Hmm. Bylo doloženo, že tam byly umístěny plagáty, kde byly děti nabádány všechny, aby se řádně modlili, jinak se dostanou do pekla. Hmm. E, dívky tam byly nabádány k tomu, že nesmí manželovi odmítnout sex, protože jinak budou trestány od soumrako do usvětu. No. E, dbalá dívka cti, e, cti dbalá dívka, pardon, já tady překládám úplně, Eh, musí nosit hijab a zvázané vles, vlasy. No, hmm. tomu, když řekne Cameron, ochrana našich dětí je jedním našich prvních úkolů eh, a prioritou naší vlády, no, ale jak, jak, jak je chtějí ochraňovat, když po, vyšetř, po rozhodnutí vyšetřovací parlamentní komise eh, nabádají k opatření. Jakým opatřením? Hmm. Deportovat eh, ty, kteří tady to dělali, zavřít je, když je
0: pro boha ani neodsoudili. Ještě před písničkou, poslední zpráva, zaznamenal jsem tu školu, kde je 98% muslimských dětí v Birminghamu, jedná se o Highfield School, ve které muslimská učitelka Ashama Glušamová začala muslimské žáky vodit do metodistického kostela v Seltley, aby jim ukázala, jak vypadají podle jejich slov i ostatní víry. Jedná se o ojediněný případ, nebo jak by se komentoval tento její postup?
1: Promiň, neslyšel jsem o tom a pokud jsem, to nechci říkat, že by byla prosto o všem, ale pokud hmm. by bylo těch případů víc, stoprocentně bych se něco takového dozvěděl. Určitě bych něco takového věděl.
0: Nevím, jestli chtěla vytvářet nějaký pozitivní obraz, podobně jako byla instanovaná ta demonstrace CNN po útoku z hmm. London Bridge z 2. června, tak jak tam byla ta demonstrace? Já je viděl, já
1: si obávám, že to že něco takového to bude. Obávám se, že je to ukázka toho, že aspoň jeden nebo dva nebo pět z toho určitého množství
0: z daný, množství, je hodných. Podívejte se na to, neházejte všechny do jednoho pytle. Posloucháte svobodný vysílač od Mikrofonová zdravých výtek ze Studia Tapin Rádio v dnešním cyklu pořadu hovory u Kláposnice je naším dnešním hostem Václav Řehák z anglického Birminghamu. My si dáme písničku, která bude trvat tak zhruba čtyři. Minuty a poté se to vrátíme zpátky. Probereme tajné služby, probereme sledování teroristů a další události, které se odehrávají v Birminghamu potažmo v celé Británie. Takže zůstaňte s námi, po píšničce tu budeme zpátky. Tak máme tu po takže se vracíme opět zpátky. Zdraví vás svítek ze svobodného vysílače studia Tapin Radio. Posloucháte cyklus pořadu hovory u kláposnice jeho dnešním hostem je Václav Řehák z anglického Birminghamu. Povídáme si o městě, ve kterém je více než 20% obyvatel muslimského vyznání. Vaško, víte, ještě jednou u nás.
1: Já vám zdravím opět. Děkuju za možnost, že se můžu vyjádřit k tomu, co se
0: tady děje. Ve středu 22. března 2017 automobil věl do lidí na Westminsterském mostě v Londýně. 40 lidí bylo zraněno, 5 lidí zemřelo. Člen parlamentní a diplomatické ochranné jednotky Kate Palmer byl pobodán. Zároveň se střílelo před parlamentem. Ten, kdo ubodal toho neozbrojeného policistu, byl islámský kazatel Abu Izzadine, hluboce věřící muslim. A starosta Birminghamu, k tomu se právě dostáváme, starosta Birminghamu, Khalid Mahamud, ale následný Protestní pochod Angličanů v Birminghamu zakázal, protože prý by to mohlo špatně působit na musliby. To mě přivádí k otázce, jaké slovo má muslimský starosta chálit Mahamud Birminghamu nad svobodou slova a svobodou schromažďování, nebo úplně jinak. Zjišťují Britové v souladu s tím, o čem jsme se to bavili před písničkou, jak mnoho netolerance se rozbujelo za parvánem až přehnané britské tolerance v rámci muslimské komunity?
1: Začnu spíš od zezadu. K tomu bych řekl, že britská tolerance je je Británii na škodu. Až až velmi na škodu, protože oni jsou tolerantní až za hrob a právě to, že jsou klidní, tolerantní, tak způsobilo to, že muslimové postupně přebrali vrcholné politické orgány a Nechci říkat, že je to cenzura, kterou provádí. On zkrátka zakázal e, schromáždění e, First Britain e, a zakázal mm-hmm. protestní pochod kvůli tomu, protože by to nepůsobilo dobře a ohrobil, ohrozilo by to bezpečnost města, ohrozovalo by to bezpečnost lidí. To, když někde jde průvod muslimů a oslavují Allaha, tak to je v pořádku. E, obyvatele, e, původní obyvatelé Velké Británie, když chtějí e, ukázat, projevit, Nesouhlas s, s teroristickým útokem, chtějí vyjádřit svůj pocit, že se, že se cítí zle, tak to vyjádřit nelze, protože by to uráželo většinu těch, kteří tady žijou, v Velké Británii, konkrétně v Birminghamu. No a uráželo by to 20 už 20, jak říkáš ty správně, 20 obyvatel. Je to podivný, ale je to tak.
0: Je to tak. Mimochodem, když jsme u Birminghamu stále, tak automobil, který si ten druhý útočník chálit masud útoku v Londýně, byl z Birminghamské pobočky půjčovny Enterprise. V Birminghamu se podle deníku Daily Mail soustředí do pěti uzavřených enkláv, muslimové. Jaké enklávy to jsou, kdybychom je měli nějak pojmenovat o tom, co víš?
1: Soustředí se na Ellenbanksnu, co vím, a kolo Small hit, ano. Mm-hmm. Asi bych, ne, asi bych nedoporučil, aby se lidi vyskytovali moc
0: okolo Peribar na, směrem na Hansford. To taky ne. Ten londýnský útočník Khalid Masud bydlel v Edbusnu přesně jak si říkal, ale spadal do čtvrtí z Parkbrook, což je prý vybydlená a poničená čtvrtě s minimum původních obyvatel, kde je 22 mešit například.
1: Smetvik, taky samozřejmě. To, to je jenom, že bohužel tě, tě, je jich zde tolik, že kromě okrajových čtvrtí, kde ještě bydlí původní obyvatelstvo, anebo konkrétně centra britského, kde se nachází uh, um banky, podniky, kde moc lidí nebydlí, tak je vlastně najdeš skoro všude. Takže uh-huh. asi si člověk moc nevybere. Uh-huh. Ta...
0: Dokonce tu kromě muslimů z Bangladéše žijí muslimové z Pákistánu i Kašmíru, kteří jsou velmi militantní. A jak to snášejí Indové, kteří mají tradičně nepřátelské vztahy s Pakistánci? Přesně
1: tak. Lidi to málo ví, ale mezi Indií a Pákistánem je stále válka. Nebo možná, že to slyšeli, ale tak nějak si neuvědomí, že skutečně se tam bojuje, že se tam skutečně zabíjejí na ty hranici lidi. Bojuje se o Kašmír. Kašmír je z části indický, z části pakistánský, z části jsou tam muslimové, z části jsou tam křesťané. Neřekl bych, že je to úplně dobře, že se nastěhují sem obě strany do jednoho města. Dokonce bydlejí ve stejných čtvrtích, dokonce sousedí. A potom samozřejmě taky to vypadá podle toho, protože jsou na sebe nevraživí, stupňuje se zlost, nenávist, lidi žijou pod tlakem, vkypí to v nich jak v pandím hrnci, no a místo, aby, aby se někde vyvětrali uklidnili, kam jdou, jdou do mešity. Tam místo, aby je imán nějak uklidnil, nebo něco s nima provedl, tak je ještě víc našlápne. No a oni potom jdou, půjčí si auto, vemou mačetu, se ženou výbušniny hmm. a jdou na věc. A to je docela průšvih, to je skutečně průšvih.
0: Mimochodem, no, když jsme u toho, kolik je vlastně zástupců z řad muslimských radních v Birminghamském zastupitelství a za jakou stranu, pouze za lajbristy nebo za nějakou další stranu?
1: Nevím, kolik jich tam je. Je jich tam několik. Jména si nepamatuju, protože nemám zájem na tom, abych se s nimi přátelil nebo věděl patina, přes... ale
0: Je dobré mít podrobnohledem právě
1: jsou to bohužel ano, jsou to bohužel socialisti, eh, laboristická strana práce, kam nalezli.
0: No. Je Vyložená ještě sociální demokracie. Sociální tým...
1: demokracie. Eh, prosím tě, můžu ti k tomu něco říct? Ano. Eh, když jsem ještě studoval v Austrálii, tak eh, mě na jedné párty jsem potkal jednoho chlapíka a on se mě ptal odkud jsem. Já jsem říkal z České republiky. Říkal, pro, boha, pro boha, kde to je? Já říkám, to bylo, jako dřív Československo, ale my už tam nemáme komunisty a sousedi jsou Němci, Rakušáci, Poláci, Slovensko. A on říká, pane bože, kde to... Aha, já už vím, to je vedle Helsinek, jeden takový severský kmen. Říkám, no to ne, teda to ne. A on mi říká, ne, já jsem si dělal strandu samozřejmě vím, kde to je. A slyšel jsem o České republice, jako je fajn, že konečně někoho potkávám. Nicméně, jako promiň, říkal, že nemáte tam komunisty, tak ale sorry, to, to není úplně pravda. Vy tam máte sociální demokracii a celá Evropa je rudá. Podívej se na Anglii, Španělsko, Švédsko, Německo,
0: Francii, Itálii a u vás, že by to bylo nějaký jiný. Ano, my jsme to probírali se Zdenkem Chytrou i čelní Evropské unie, kteří mají minulost zpětou s levicovými radikálními často skupinami a tak dále. Takže přesně je to pravda.
1: Je to, je, stejný, je to tady jako u nás a lidi, kteří nevím proč, mají pocit, že musí pro ostatní něco udělat a nejlepší je to, že udělají pro všechny dobře. Jenom a ne chtějí, pro nás. Chtějí přijímat, <laughs> ano, jenom ne pro nás, chtějí přijímat, jsou zrovna sakra z, z, z takových stran. Ano, nevím proč. Nevím proč. Je, Ono totiž já jsem migrant, když si to objevujeme do důsledku, já jsem migrant. Nicméně já jsem legální migrant, všude jsem se musel chovat podle zákona, musel jsem se naučit dobře jazyk, musel jsem si najít práci, platit daně, vystudovat. Jasně, jasně, Jo. A tyhle ty nemusí nic, to je zajímavé. A já na ně, já ještě musím být víc tolerantní, aby je to neurážilo, což no, mi přijde takový podivný. Asi si vzpomínáš nebo slyšel jsi, že byla zavražděna členka parlamentu Cox. Ano. Ano? No tak ta byla daleko radikálnější, než než jsou radikální muslimové. Ostatě mnozí
0: tvrdí, že si na to mohla sama za tu vraždu, že dostala ochutnat vlastní medicínku.
1: No přesně tak. Dostala ochutnat vlastní medicínu, stejně jako byl ten chlapí z Cardiffu, který vzal auto a jel do Mešity, protože začínají ty... Ta britská tolerance má určitý hranice a některý to zkrátka už nedokážu rozdejchat. No
0: jistě. Tady no. se nesmí zaměňovat příčina a následek. Že? Ale
1: nesmí se, ano, přesně tak. Proč se toto děje? No protože e, s proměnutím politici kašlali na to, e, co skutečně cítí obyčejní lidi. Ty lidi, kteří platí daně, ty lidi, kteří e, tady tu Británu vyprotovali a e, jako ustupovat se nechá do určitý míry. Já
0: si myslím, že e, ta míra už je překročena. No, už nejde dál ustupovat. 4. července 2016 byl do centra Birminghamu přivolán policista. V 17.30 dorazil do New Street v centru města. Přivolala ho žena, která se necítila v tom okamžiku v bezpečí, protože jí seřval muslimský imám Chrisony Henderson za to, že nosí příliš těsné džíny. Přivolaný policista se dal s kazatelem do řeči a snažil se ho sklidnit. Imám se na něj ale oboř Máme svobodu projevu, začal křičet, už nebudeme zakrývat rasismus, my nejsme se atentátníci atentátnici a nebojíme se nikoho, kromě Aláha. Křičel na policistu. Já chci jen těmito drobnými příhodami setřít takový ten étos neskutečnosti, abstrakce, protože český posluchač má pocit, jako by se nás to vůbec netýkalo, jako by to bylo cosi vzdáleného, jen protože nám nelezou do zahrádek přes plot títo muslimové, tak tady prostě nejsou. Ale uvědomme si, že naším vzorem Byly dlouhou dobu západní evropské země takzvané demokracie. Vzhlíželi jsme k ním, obdivovali jsme je a nyní se tam za bílého dne odehrávají tyto šílenosti. Jsou v Birminghamu tyto incidenty běžné na každodenním pořádku, nejenom večer nebo v noci, ale i přes den.
1: Bohužel, tak toto, toto není výjimka. Můžu popsat svůj vlastní zážitek, což lidi tomu mohou věřit nemusí, ale jako to, 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 to se děje. toto se děje. To, to je průšvih. Britská policie, když nemusí, tak raději nezasahuje, protože oni je zkrátka užvou. Ano, ano. Oni je zkrátka ukřičej užvou. Mně se stalo, že jsem šel z práce se svojí přítelkyní, šli jsme a potkali jsme staršího pána. 75 let, odhaduju 70, 75 let šel vodou v hůlčičkách a šel v středem chodníků proti němu. Šla černá, zahalená muslimka, teď nemám na mysli rasismus, zkrátka nikáp, pýtal na odpadky a začala na něj řvát, co si to dovoluje jí vránit v cestě. Ona začala řvát na domorodého angličana jenom proto, že se jí neuhnul. To bylo, to bylo hrozný. E, takže jsem se pána zastal, no. začal jsem řvát a na ní to, to, mně se to strašně
0: vydotklo. To je ten začátek, kdy oni si uplatňují v podstatě tu mentální převahu, řekněme.
1: Ano, přesně tak. A mně se to nelíbilo, že mm na pána, který, který se chudák šel. To nemělo s náboženstvím co dělá v to danou chvíli. Mně se nelíbilo to chování. Jo. Proč? Tak, takže jsem se ho zastal, začal jsem řevát já na ní. Uh-huh. Kupodil měla opravdu velmi dobrou angličtinu, musím říct, skutečně měla velmi dobrou angličtinu, slušnou. No. A jak řevala na mě, tak pán chudák se odklidil, přiběhli výrostci, její děti, nebo respektive její kamarád, přiběhly jejich děti, tři kluci, nevím, 17 18 let, tak šli na mou přítelkyni, pět, šest se jich vrhlo na mě. Jenomže, jako, to jsem, to jsem si nenechal líbit, protože, jako, za dne, aby mě někdo lynčoval byl, no to ne, to zkrátka ne, to, takže, když mě praštili, já jsem praštil taky, no a když chtěli zaútočit na mou přítelkyni, tak naštěstí Naštěstí se ubránila, dala jednomu z nich takovou ránu pěstí. Umí, naštěstí umí, že se kluk rozbrečel.
0: Ona trénovala Xbox, bychom měli důrazně.
1: Ano, ona, ona trénovala <laughs> <trénuje> k Xbox. <laughs> <laughs> co, co, což je naštěstí, na něžnou blondýnku to člověk nečeká. Ano, ano. <laughs> no, um, potom brečela taky, protože si zlomila nehet a přece jen byl to šok. To bylo váleční
0: zranění. <laughs>
1: <laughs> Museli jsme ho tam tať utíct. No... Um, proč tohleto? protože proč terénuje Xbox? Proč to dělá? Protože se nějak bránit člověk musí. A bohužel u nás tady ve Velké Británii jsou zakázané zbraně. Hmm. E, ne, bohužel, jsou zakázané obrané zbraně. Člověk nemůže mít na svou obranu nic, včetně Pepřového spreje. Pepřový spreje je považován za útočnou zbraň a pokud ho někdo má, tak je nebezpečně ozbrojen a bude za to popotahován u policie a u soudu.
0: To je neuvěřitelné. Takže Pepřové spreje vymýšlí tam lidé nějaké alternativy?
1: Ano, protože je zakázáno nosit sebou střelnou zbraň, to se se k tomu člověku vůbec nedostane, protože nemůžeš nosit nůž na svou obranu žádný, tak lidi, ženy, nosí lak na vlasy nebo deodorant, a nebo to, tady ty je víc, tady ty dva, ty, ty dva spreje víc, a nebo e, účinnější, nicméně, jako špatně se to vysvětluje e, sprej proti hmyzu, biolit a všechny uh-huh. s rozšířenou tryskou, e, rozšíříš trysku na, nahoře na tom. A pokud jo, jo, jo. někdo dostane dávku do očí e, při obraně, tak pro druhou si rozhodně nejde. No a žena má čast na to, aby prchla. Všem doporučuji, aby pro Boha se do toho. S nikým nepouštěli do zápasu, skutečně doporučuji utíct. Utíct, protože e, může se stát, že se člověk i ubrání, ale taky se potom může stát cel, celkem snadno, že bude obviněn z rasového útoku on. Ne.
0: Jasně, Což jsou ale v podstatě ne great expectations, jak psal Charles Dickens, na jiné vyhlídky. To nejsou pro nás příliš nadějné vyhlídky, pokud my se v podstatě máme zdekovat a utéct. Mnozí by to mohli považovat i za zbabělost, v podstatě nemáme na výběr. E,
1: stačí si projít e, Bill Mienge Mail. E, to není, e, to nejsou noviny, kde je pouze Černá kronika, nicméně e, vy, vypadá to tak. Vypadá černá to kronika tak, doslova. <laughs> černá kronika doslova,
0: ano, a hm. Hmm, tak si někdy třeba přečteme, připravíme si nějaké články z Birmingham Mail, protože to se zdá, že jsou to poměrně nezávislé noviny v tom smyslu, že nezakrývají, nezastírají nějaké skutečnosti, které se skutečně odehrávají v Birminghamu a informují a v zásadě pravdivě o těchto událostech. Myslíš si, že je to do určité míry způsobeno lokálním působením tohoto listu, a, nebo je to skutečně jeden z mála nezávislých no, pravdivých ostrůvků svobody tisku? Myslím si, že je to působením e, lokálním,
1: e, protože velké noviny, pokud přebírají e, zprávy, tak, e, nebo velké tiskové agentury, pokud přebírají zprávy, tak je dost upravují a nebo je e, nebo je jenom oznámý e, oznámí takovým způsobem, jako stalo se, ale ten dělený člověk si za tom může, může sám. Ano. sám. Mm. E, je to o tom, že ty novináři, kteří zde v Británii působí, jsou bohužel jako mnoho jiných novinářů a do větně ohýbají anebo upravují pravdu k tomu. Stejně ab... jako
0: ohledně války v Iráku, tak i teď prostě se nepoučili.
1: Protože vidí ten svět jinak. vidí ho tak, jak ho chtějí vidět. A ne tak, jak se to skutečně děje. Co se skutečně děje. Novináři ve velkých médiích, BBC, Sky hmm. News, uvádějí Fakta plus své
0: komentáře. Kdyby,
1: kdyby ty komentáře tam nedávaly, by a bylo by to nestrané, tak by to bylo v pořádku, bohužel. To se dělá tady
0: také, to je totiž zprávy plus komentáře, jakýsi hybridní novinářský žánr, který v podstatě vůbec neexistuje.
1: Nelíbí se mi to, ale co s tím mám dělat? No? Je to nařízený z Evropské unie, konkrétně v České televizi vím, že bylo oznámeno, stejně tak i samozřejmě tady ve Velké Británii, že Evropská unie určila úhel pohledu, no a ty novináři se ho drží.
0: Britské tajné služby jsou zahoceny informacemi, protože počítačových dat z odposlechu a nejrůznějších monitoringů je záplava. A chybějí lidé, kteří by dokázali z těchto všech údajů vyčíst, odkud v podstatě hrozí to nebezpečí. Nedá se tento stav celkem pochopitelně předpokládat, když britské emigrační úřady vpustily do země stovky tisíc imigrantů a navíc tu dochází u generací dětí a vnuků původních přistěhovalců k mnohem větší radikalizaci. Bujení fanatismu. Už jsme o tom částečně hovořili, máme tu radikální mešity, jako je třeba mešita ve Finsbury, která je známá salafistickým výkladem islámu, máme tu paralelní společnosti, do kterých nelze téměř vůbec proniknout. Takže teď britské tajné služby pláčou celkem zbytečně tím stavem, který zrovna panuje v Velké Británii.
1: No, to máš pravdu. Je to mešita ve Finsbury Park v Londýně, samozřejmě ve hned vedle taky Layton kousek na to- Tottenham, tady centrální mešita v Birminghamu. Uh-huh. Až až to. Skáče, jenom, to, jenom to tady cituju, jenom to, tak mi toho skáče husí kůže z toho, co se děje. Protože e, britské tajné služby samozřejmě vědí, že něco není dobře. Jen bohužel na, na to, aby sledovali a kontrolovali jednoho radikála, kterých podle jejich odhadů jsou až tři tisíce, myslím těch skutečně velmi, velmi radikální, tak potřebují osmnáct hmm. lidí. Osmnáct pracovníků na jednoho. No. A jen takovou poznámečku, atentátník v Manchesteru nebyl z těch nejvíc radikálních, byl z těch dalších, myslím, že tisíc ta druhá skupina má asi 20 000 lidí a ten pocházel z této
0: méně radikální skupiny, přesto šel a zabíjel. Já si totiž vzpomínám, nebo nedávno jsem četl, jak bývalá šéfka britské tajné služby MI5 Stella Remingtonová vzpomínala, jak se schopnosti mladých operativců testovali. Za starých dobrých časů v 70. letech adepta tajné služby poslali někam do hospody, odkud měl za úkol přinést maximum informací o sledované osobě, takzvaně ji vytěžit. A dneska se informace sbírají elektronicky, ale prostě je jich příliš mnoho. A když si vezmeme poslední teroristické útoky v Manchesteru 22. května, o čem to mluvil, nebo London Bridge 2. června, tak všude vyšlo najevo, že tajné služby všichni útočníky znali a byli před nimi varovány, ale zařadili je právě do té skupiny P4. A v té skupině P4 se řadí ti islámisté, kteří jsou sice radikální, ale nepočítá se u nich s hrozbou okamžitého úderu. Takže dnes je poměrně snadné proklouznout. Touto bezpečnostní sítí. A to je jeden právě z problémů, se kterým se potýkají nejen britské, ale i další evropské tajné služby. A i když je to následek, ten, ta příčina je samozřejmě v pouštění všech muslimů do Evropy, tak to představuje jeden z těch hlavních důvodů, proč se bude v Evropě útočit stále více. Čím více sem vpustíme muslimů, tím větší počet radikálů bude unikat monitoringu bezpečnostních sítí, tajných služeb. A hlavně, že Britové místo toho řeší nějaké přemalovávání, celé britské flotily letadel vůli Svatojišskému kříži, tak to je teda opravdu spasí. Pokud se
1: na to podívám střízlivýma očima za tu dobu, co tady žiju, tak britský tajné služby zmařily podle odhadu několik desítek atentátů, který se měli uskutečnit, který se mohli uskutečnit teroristických útoků. No, hmm. to je, to je docela, docela, docela hrozný. Já když si vemu ten první teroristický útok, který jsem zažil, toho 7. 7. 2005 mm-hmm. tak v tehdy jsem jako správný Londýňan taky napsal do knihy kondolenci, že budeme všichni spolu držet a netušil jsem opravdu o co jde, opravdu mm. jsem netušil a potom se mi začaly otvírat oči, protože do práce jsem jezdil, uvedu jen takový příklad, zase říkám si, konkrétní příklady jsou asi nejlepší. Do práce jsem jezdil s Fulemu přes z Card na do centra a tam jsem přestupoval z metra z distrikt na Piccadilly. No a někdy jsem jezdil autobusem. Proč to říkám? Protože na, na té na stanici Earskart seděl mladý kluk, takový chlápek, mladý chlápek na vozejčku, za ním stál většinou, byl tam celkem pravidelně, za ním stál starší pán, občas brečel ten kluk neměl nohy a držel ceduli a na ní bylo napsáno vyrobeno muslimskými teroristy. A potom mu to zebrali a zakázali, a už se tam nevyskytoval. No. No, jo, no, to je jo. Zkrátka mělo tam napsáno, pamatujte na to. Ano, nechtěl ano. žádný peníze, nechtěl nic, nechtěl, jenom, jenom to tam držel, jenom držel tu ceduli. Nic. To bylo strašný, to bylo tak strašný, že...
0: Ano, ano. No, Rozumím, to je, to je jeden velký to příklad. Je, to tak... jako,
1: kdo to neviděl, ale nejhorší je, že mluvili jsme o tom, kolik procent nebo kolik tisíc lidí je v skupině P4, kolik procent muslimů, kolik procent je netolik radikálních a ne, ne, nehrozí od nich aktuální útok. A bohužel tenhle ten e, Brit, e, zmrzačenej kluk, chlápek, mladý e, byl zmrzačenej těma, který nebyly odhalený danými službama, který byly e, považovány za ty ne tolik radikální, což je docela průšvih, protože e, pokud jsou tady to ty ne tolik radikální, kolik je, je radikální, kolik jich e, jde do Evropy, kolik je v různých státech, kolik se jich hrne, Bohužel, teď musím taky říct, kolik se jich chce nahrnout a chce e, dál do Evropy. Je, je mi z toho opravdu velmi zle, velmi zle,
0: Spravodajská infrastruktura v posledních letech zanedbala oblast analýz. Nejsou zkrátka lidé, kteří by miliardy střípků informací poskládali a nebo v nich postřehli souvislost. To například tvrdí profesor Philip Davies z Brunelova střediska pro spravodajská bezpečnostní studia. A zdaleka nejde pouze o MI5, ale také o tajnou službu GCHQ, což je vládní komunikační ústředí, která se zabývá právě těmi odposlechy a sběrem elektronických dát Britány. 20 let snižuje v podstatě stavy v analytických odděleních v kontrarozvědkách zatímco je do Británie přijímáno mnoho muslimů kteří si chtějí také samozřejmě ukousnout svůj podíl na moci, čili tu máme Birminghamského starostu, kterého jsme zmínili jménem Khalid Mahamud, londýnského muslima, pakistánského původu starostu Chády Kachána a spoustu muslimských předáků v britských městech. Máš třeba informace, že by britské rozvědky Rus. nebo justice řešily nárůst muslimských arbitrážních soudů nebo rodinných šariaských U. rad nebo islámské právo v dědickém řízení například? Prostě absolutně odlišné právní standardy lze je vůbec nějak Chcete hravat v skupině?
1: E, tak zaprvé, no dnešní premiérka, Tereza Máj, co by ministrně vnitra, snížila o 20 tisíc lidí stavy. Ano,
0: stav. Ano, to vyčítá, stav, ano. Policejní stav, který
1: jako, tohle to měl na starosti. Ty lidi, kteří jsou teď nutně potřeba, ona snížila, vyhodila, propustila, to, což jako kd, a, není vyhlášený nejhorší stupeň nebezpečí, nejvy, nejvyšší stupeň nebezpečí. Ano, kleslo to na druhý nejvyšší stupeň. Jsou ozbrojení policisté, ale jenom někteří, kteří hrání vládní budovy, letiště, důležitá místa, ale pro toho obyčejného člověka tak bohužel tak to, to jaksi není. Možná, že si viděl teď některý britský policajti, to jsou ty černý policajti, ne ty žlutý, takový v tom, který nosí ne už pistole, ale rovnou samopaly, chodí ve dvou. Můj kamarád, který bojoval v Falklandách, je jedním z nich, protože člověk musí projít misí nějakým bojem, tam se obyčejný policajt nedostane. Jo. No a taky jsem se optal, co to vlastně znamená, proč chodí ve dvou, jak to vypadá, co budu dělat, on říká Podívej, jeden začne krýt palbou lidi, který jsou uh, tam, aby, aby mohli ustoupit, druhý s ním bojuje. Když ten, který bojuje, padne, uh, tak přestane krýt ten druhý, uh, ty lidi jdou v, v té době už by měli utíct a bojuje, za ně, bojuje dál. Pokud padne i ten, uh, tak teroristi uh, jdou dál. Hmm. To, je, to jsou slova uh, toho jednoho z těch policajtů. Pokud se bude chtít vyhodit do povětří, tak s tím nemají šanci nic udělat, to je pravda. Hmm. Ale pokud uh, bude útočit uh, nožem, mačetou, nebo bude mít nějaký zbraně, uh, střelný, uh, tak můžou bojovat. Jo, jo. Pokud bude jich hodně,
0: můžou, můžou s tím něco udělat. S bombovým útokem nemůžou udělat nic. Pokud bychom si měli nebo rozebrat ty jednotlivé kontrarozvědky, podívat se na ně detailněji, tak MI5 má zhruba 4 000 zaměstnanců a tady se analýzám nevěnuje ani čtvrtina operativců z nich, to znamená ani tisíc, necelý tisíc. MI6 má 2500 lidí, ze kterých se analytické činnosti věnuje zhruba stovka analytiků, což je tristní. A potom zmíněná GCHQ, kterou jsme zmiňovali, ta má círka 8 zaměstnanců, ale na ně se právě valí ten vodopád DAT a potom to máme vojenské spravodajství, kde se počet analytiků od dob studené války snížil ze 600 na zhruba 400 a poslední vládní společná spravodajská skupina má 35 lidí. Takže máme tu spojení umělé inteligence se špičkovými algoritmy, různý, já nevím, vyspělý systém analýzy DAT pro identifikaci teroristů, ale tato veškerá mašinérie nebo aparát prostě nestačí. Ty několik let v Birminghamu žiješ. Máš pocit, že tam dochází k vymykání se kontroly nad muslimskou komunitou, nebo dokonce, že by se jim úřady naprosto vyhýbaly z obav před vyvoláním nějaké agresivní reakce, když to srovnáš s tvým příchodem před třemi, čtyřmi lety a současným stavem. Myslíš, že ta situace tam graduje, eskaluje dál? Uh, tak já za, zaprvé řeknu, že srovnám
1: uh, to, co se děje dneska s tím, když jsem byl v tak je to neporovnatelné. de slova neporovnatelné. Pokud srovnám situaci, která byla, když jsem přišel do Birminghamu, když jsem se přistěhoval sem, se situací, která je dnes, ano, situace se horší. horší. Otázka byla, nebo říkal, ptal si se, zda Úřady něco dělají s tím, aby nebyli lidi hned prvním cílem. Británie má vyspělý kamerový systém a velmi sofistikovanou techniku, jak daného člověka vysledovat softwarem kdekoliv. Protože to tady... je face,
0: face recognition, ne? Ty rozpoznávání obličeje.
1: A, rozpoznávání obličeje. ano, přesně. Uh-huh. A nedělá to člověk, protože to samozřejmě nemůže zvládnout. To nejde. To no, jasně. Jasně. Ale protože jsou kamery absolutně všude. CCTV jsou všude, popravdu. Každý autobus má, odhadujou, 6-8 kamer uvnitř. Všude jsou na, na ulicích kamery ve všech objektech, myslím, bankách, vládních budovách, všude jsou kamery. Všude. Takže ano, ty lidi jsou dohledatelný, jenomže bohužel jsou dohledatelný většinou vždy až po činu. Uh-huh. Což jako oni potom zjistějí, že někdo Někde bouchnul, že někdo něco někde provet, e, ano, vemou zpětně e, jeho obrázek, e, jeho podobiznu a dohledají jeho odkač to bylo. E, potom jdou, můžou zatknout několik. E, jako se to tady dělo, dokonce i na ulici tady byla přestřelka policie, e, pardon, to nebyla policie, to byla MI6, to byly vojáci, kteří tady zatýkali ze 12 zatčených, kteří evidentně byli ve styku s teroristou s chálítem Mahmudem,
0: e, jich zase 12 pustili, no tak... <laughs> Hmm? Co, co k tomu říct? No? Co k tomu říct. V podstatě ale ohledně těch rozpoznávání obličeje face recognition, to bude používáno v podstatě proti původním obyvatelům, k naší kontrole nebo ke kontrole nad námi, protože třeba když si vezmeme ten útok v Teheránu, v Iránu, já vím, že to je někde jinde, ale tam lze spatřovat ten rys, kdy v podstatě muslimové nebudou postižitelní nikdy. Protože z toho videa v rámci útoku na parlament islámským státem v Teheránu 7. června tohoto roku 2017, tak z toho videa je patrné, že do parlamentního areálu ti atentátníci pronikli v převlečení za ženy. A teprve, až je strážní konfrontovali, spustili palbu. Takže my se tu budeme svíjet nad právě muslimům u nás v Evropě nosit burku, ale v podstatě to značí extrémní nebezpečí, kdy nekontrolovaný počet atentátníků může být u nás převlečený také v burce a nikdo si jich nevšimne. Jo. A to je přesně ten moment, kdybychom měli hájit ta naše práva a tvrdě se postavit za to, že prostě ne.
1: Burku v žádném případě ne. To je to, to je moje doporučení. A Nikáp taky ne. V žádném případě ne. Ne a hotovo.
0: Protože uh, my tu burku nenosíme, to znamená, že my budeme být pouze na tom rozpoznávání obličejů.
1: Přesně tak. Jo, protože pokud někdo si ji vezme a řekne, že to je jeho náboženské přesvědčení, tak co, co, co z toho? Budou se bát, aby ho neurazili. Policisté při výmázní pravomocí. No, čím víc bude řvát, tím větší bude mít šance, že to ve. Tím víc se budou policajti bát, tím více je špatný. A k tomu tréninku policistů, respektive k tomu, co nás kamerový systém, že se otočí proti nám, ano, otočí. A mimochodem, teď, kde to bylo v těch novinách, bylo to sice v sanu mm, to Takový blesk. Je to blesk takový tady, nicméně, z dronu tam novináři udělali nad Kentem. Je tam falešné město v Kentu mezi Londýnem a Francií, tam v těch místech do v Francii, je udělané město, které policie používá na výcvik. Ano? město se jmenuje Domet. Je tam včetně pošty, železniční stanice, stadionu a uniklo tam záběry, kdy policisté zasahují proti protestujícím a demonstrantům vyzbrojených molotovými koktejly. Ano, 300 policistů tam zasahuje proti tomuhle. Samozřejmě ty druhý strany to jsou taky policisté. Zkrátka se učejí reagovat, ale takhle přece nebudou reagovat, nebo takhle nebudou postupovat ty, kteří to tady pomalu, začínají pomalu ovládat. Tady ty nosej mačety, střelní zbraně, výbušniny, takhle budou, takhle budou reagovat lidi, kteří nesouhlasí s vládou, kteří nesouhlasí s tím, co se děje. Takže policie se tady trénuje, jak zasáhnou proti původnímu obyvatelstvu. No,
0: přesně tak. O to v podstatě jde. Nebo další záležitost. Před Univerzitou umění v západním Londýně byl obodán k smrti 18-letý muž s Plnovousem. Byl pobodán šroubovákem a nožem na Victory Road, Pár jardu od Kosta Káfí. Svědkyně z Kosta upozornila na ženu v Burce, která nesla v tašce nůž a ona vypověděla, že ta žena v Burce utíkala do kuchyně, třásla se a žádala o pomoc. Ta žena ji vzala do kavárny a všimla si ostří v její tašce a měla také pořezanou pravou ruku. Policie zatím po ženě v Burce marně pátra. A tento případ skutečně také krásně ilustruje, proč by burky a podobné oděvy měly být v západních zemích zakázány. Jednak skrývají identitu pachatele a hlavně Nejenom v
1: západních zemích. Měli by to být zak- zakvázáno všude. No tak oni si tam dělají, jak chtějí. E, Myslím
0: v Evropě, promiň. Ať
1: si u sebe dělají, co chtějí, ale tady
0: ne. To jsou typické příklady, které bychom si měli brát jako příklad pro to, abychom skutečně měli argumentaci, proč zakazovat tento typ oděvů. Protože skutečně je to velmi nebezpečné.
1: E, pokud má někdo na sobě e, tento oděv, nepoznáš, skutečně nepoznáš, jestli je to muž nebo žena. Mm-hmm. Uh, jestli na sobě něco má nebo nemá, protože to je, to je volné, vzdušné, uh, není to přilehavý jako, jako třeba uh, potapický oděv, neopren, uh, schováš tam pod to moc. No. A hmm. v, daný, v daný okamžik, kdy, kdy bude člověk chtít, může, neříkám, že to tak je ve všech případech, ale může, může zautočit a proti tomu není obrana, že policie přijede do deseti minut, hmm. do té doby
0: máme dělat jako co? Ani se nemůžeme. V aktivně bránit. se bránit. Co to znamená? Aktivně se bránit? No nemůžeme, protože aktivně se bránit nemůžeme ani pepřákem. Ale my jsme tu zmínili. Kategorie P4, kde jsou řazeně radikálové, u kterých nehrozí riziko okamžitého úderu, ale problém je u kategorie P1, která spotřebovává a váže na sebe při sledování ohromné lidské kapacity, ohromné lidské zdroje. Jak si říkal, na jednoho člověka 18 operativců, ale celkově evidují tedy, jak jsme si řekli, britské tajné služby 3000 nebezpečných islamistů. A momentálně probíhá hloubková revize metod, kterými se určují a permanentně aktualizují bezpečnostní priority tajných služeb, tak uvidíme, zda to k něčemu pomůže, ale jisté je, že pokud Británie díky nezodpovědným politikům bude přijímat další tisíce muslimů, tak se všechno bude házet na tajné služby kontrarozvědky, které za to v podstatě nemohou. Mohou za to indolentní politikové, kteří tento nárůst svým konáním v podstatě vyvolávají.
1: Ano, je to tak, samozřejmě mohou za to politikové a jak je jejich dobrým zvykem, přesunou problém na někoho jiného a řešení nechají také na někoho jiného. Potom budou říkat, my jsme proto přece udělali maximum a podívejte se, co s ním máme ještě teď víc dělat, už to nejde, už už to tak je, už si musíte zvyknout, no to
0: to by bylo takové zakončení našeho dnešního rozhovoru v podstatě tu příčinu. Nikoli následek bychom měli hledat právě v politicích, případně v těch, co za nimi stojí v zákulisí, a kteří je instruují, jaké zákony, jaká opatření mají aplikovat pro další směřování nejenom tedy jednotlivých členských zemí Evropské unie, ale Evropské unie samotné hovořím o bruselských europoslancích zejména tedy. Tak Vašku, já ti moc děkuju za tvůj čas. Byl to velmi výživný, hutný rozhovor na informace a věřím, že se u mikrofonu svobodného vysílače setkáme někdy příště a můžeme si popovídat nejenom tedy o Velké Británii, ale třeba o Austrálii, kde si strávil také nějaký čas.
1: No já ti také moc děkuju a určitě se budu těšit na příště.
0: Tak vás pěkně zdravím, ahoj. Poslouchali jste svobodný vysílač Studio Tapin Radio, jehož dnešním hostem v rámci cyklu pořadu hovory u Kláposnice byl Václav Řehák z anglického Birminghamu. To jsou neocenitelné informace přímo od zdroje, přímo od člověka, který žije uprostřed islámské komunity. Tak to by bylo vše. My vám, vážení posluchači, rovněž děkujeme za pozornost, že jste si nás poslechli. Tento a samozřejmě i další pořady Svobodného vysílače si můžete stáhnout nejen v archivu Svobodného vysílače na stránkách svobodný.vysílač.cz, ale samozřejmě si ho poslechnout i též na kanále YouTube. Pro dnešek je to vše. Zdraví vás svítek, který vám pře dalších pořadů svobodného vysílače a zároveň se s vámi těším příště opět naslyšenou. Hezký zbytek dne.